0: 如果一个编辑很擅长在网上吆喝自己的书，可能在某种意义上，别人会把他叫做网红编辑。但实际上，我觉得出名的还是书，主角还是书
1: 。当时我给自己下的一个目标就是，我必须要一天联系五个人，因为当时其他工作其实已经很忙了。但当时我给我自己，我就我不干别的，我就一定要把这个事儿
2: 做起来。六月份的时候去参加 BIBF， 我坐了那趟车吧 ，G 8好像。我也不知道咋的了，我也不管别人怎么想的了，就是说啊，我这边手头要出这个书了，这是个诗读本，你也可以翻一翻看一看，就好像是我最易的时候了
1: 。大家好，欢迎来到《有关紧要》最新一期。今天这一期是一期编辑聊天室，编辑聊天室我们也很久没有录了。以前我们总会请一些主编啊、总编的创始人过来跟大家一起分享我们做书的经验。那编辑聊天室主要是想请一些年轻的编辑来讲述他们自己的做书故事，或者我们探讨一些话题。这次的节目之前想广泛跟大家征集一下，如果你是编辑，那么你有一些做书的经验啊，或者你做书的故事啊，想要来分享，那么也欢迎带着你的个人介绍以及你想聊的话题发送到我们的有关紧要邮箱。Something Matters at 126. com， 如果合适的话，我们也会主动来联系你的。OK， 那今天就进入我们的正题。就今天想聊的一个话题呢，就是编辑做营销，因为出版行业不景气，很多工作室呀也好，出版社也好，人员也比较少，分工没有特别的明确。那么有专门的营销编辑，编辑需要自己做一些营销。还有的编辑呢，是因为自己太爱自己的书了。所以，经常也自发的热情满满的，在我们的豆瓣啊或者小红书啊这样的平台来宣传自己的书，这样的人也不在少数。编辑做营销是主动还是被动？编辑需不需要自己做营销？具体要怎么做呢？那么今天就请到两位编辑同行跟我们一起来分享一下。其中一位是由来自普瑞文化的廖玉迪。啊，有关紧要的听众朋友，们好，我是普瑞文化的图书策划编辑廖玉迪。下一位是来自
2: 我们的。上海书店出版社的野人工作室的编辑于诗意，大家好，我是于诗意，跟我同事现在在社里面做一个品牌野人
1: ，已经相当的出名了，在我们上海出版业。今天也是请到就是两位编辑同行跟大家分享的这个话题呢，主要是因为这几年我也关注到这两位老师做的一些书呢，可能在大家的视野里也会经常的出现，那么就想先请我们的玉迪和诗意介绍一下，你们就做过哪些？自己比较有代表性的书吧，先请玉笛说一说吧。其实我感觉我的书没有超级畅销的那种
0: ，有一些我自己还比较喜欢的。早些年的时候，我刚来普瑞，我那时候是做文学线的，然后我做了一套亚当斯·道格拉斯的《全能侦探社》三部曲，还有一个就是罗伯特·格雷夫斯的《希腊神话》嗯。最近几年，我做了一个哲学的文库本，叫做《尤里卡文库》。今年。做了玛莎·努斯·鲍姆的《傲慢的堡垒》是一本讲性侵和相关法律定罪问题的书，还有就是伊娃·伊洛斯的情感社会学作品《冷清比爱
2: 的终结》。嗯，
1: 事业说说呗
2: ？可能现在想说一下我们的品牌“野人”，可能大家听到以为是那个野兽的野，其实不是，它是野势的野、嗯，人是人类的人，然后把它合在一起，但是听起来可能还是挺奇特的。它是一个。出版社旗下的一个人文社科品牌，那么我们所关注的书主要还是人文社科类的。二零二一年的时候，我有经手过一本叫《流动的风景：一个小区的日常景观》，是由东北师大的徐前进老师写的。后来他又写了他的姊妹篇《始于当下》，讲的是从个体的视角去观察汽车。今年也出了一本书，他是关注。东北的城市叫现代精神之花，一个东北工业城市的具体和抽象，这是构成了他的一个东北三部曲。嗯，在原创类的一书、嗯，那么我今年的话编了一本对我来说很重要的一本书，就是《我是谁》，段奕弗自传，也是我今年最看重的一本书。聊聊我
0: 我们的入行经历呗。嗯，我是二零一五年入行的，我应该比诗意要早。很多吧嗯，嗯，刚开始我是去的北京的一家图书公司。嗯其实，在上学的时候，我最想做的是文学期刊的那个编辑，因为我那个时候还是一个文艺青年。然后我平时比较喜欢写诗、写小说，会经常给文学杂志投稿。然后我经常被拒稿。当时我的想象中，文学期刊编辑是一个特别爽的职业，可以坐在办公室里面，整天读读小说呀，还可以拒别人的稿子。但是到我毕业的那个时候，就是整个社会大环境好像有一种。只没在衰退的迹象，但是图书的市场好像稍微又好一点，又没有那么衰退，所以我当时就决定先给图书公司投简历，也很幸运，投了之后很快就通过了面试，然后就去了北京。嗯，普瑞不是我第一家，我在那家公司其实只待了一年多的时间，嗯，就来上海了，嗯，短暂的离开了图书业。去了互联网行业，大概待了不到半年的样子，我就觉得还是想回来
1: ，嗯、然后就进了普瑞。嗯，看来出版行业还是挺具有它的行业魅力的，让做书的人离开之后还能再回来。对对,对对，嗯,嗯回来的时候大概是几年？ 1 7年底了， 17年底。嗯，所以其实整个从业经历加起来的话，其实也六七年的样子。对对对，嗯，失忆呢
2: ？如果从入行时间来说。廖老师应该算前辈了。嗯嗯嗯、呃。我入行是比较晚的，现在的在书店社做野人工作室，不是第一份工作了、嗯。两年前才来出版业的，一八年我学校毕业，我开始的时候其实是有点新闻理想，澎湃新闻做编辑，在媒体行业做编辑其实也挺奇怪的。其实我那个时候其实也是做班的，所以到了出版业以后还。能够适应那你怎么从媒体转到出版业呢？啊，就很多人看上去挺没前途的。<笑>很多人问我这个问题吧，因为我刚来的时候，<笑>包括社里的一些同事也挺疑惑的。你为什么要从一个准夕阳行业到一个真的夕阳行业？啊，其实都是夕阳行业。嗯。哎，说到这个的话，我想起来，我当时面试的时候，还真的碰到夕阳了。嗯。后来是我还在媒体的时候。曾经去拜访过一位老师，现在上海文艺社的译文志的品牌主理人肖海鸥老师。我跟他在聊天的时候，他说做书这件事情挺好的，而且他说这句话的时候很慢，语速很慢。我就看着他，我感觉他当时的那种状态是我很久没有看到的。他对他这份工作，他是把他当做事业来看的。我已经很久没有看到啊、哦！我在想，那他这个行业里的。比较优秀的人，他是这样的。我有点被感触到，这个决定挺难下的，下了以后就说那就来吧，一直做到现在。嗯，开始的时候挺不适应的。嗯、从一个特别快节奏的一个行业过来，嗯、我当时在澎湃的时候，那是要二十四小时手机不能关机、嗯。刚来的时候其实没有什么太多的任务，当时都还没有野人呢。嗯，连编辑部都没有成型。嗯
1: 但玉迪就是这么多年的编辑做下来，觉得自己应该是说对这个行业应该是说你比较喜欢，比较觉得想要作为一个长期做下去的一个行业，因为你也做了编辑，可能就是有六七年这个样子，是吗？我觉得就是其实我是一个
0: ，很容易对什么事情有倦怠感的人，因为我当时短暂的去了互联网行业，我发现我对那个行业厌倦的更快，就是相对来说感觉做书。偶尔还是会有惊喜，偶尔还是会有点意义感。可能在这行里能够坚持下去的时间会久一点。刚开始大
1: 家应该都是做编辑，就是文字编辑吧？对，我一开始就是的
3: 。
2: 我的话，开始其实领导有点想让我做营销编辑，因为他觉得我是从媒体过来的，那可能自带很多资源。其、就、实、是、并没有这么多资源。<笑>嗯嗯可能就是说刚开始会帮社里的一些编辑，就是说如果要找哪些媒体的话，我会推荐给他们。嗯，主要开始的时候也是在做文字啊、编校啊这一块
1: 。很多机构都比较小了，像不知道就是两位所在的出版机构大概规
0: 模是什么？我们普瑞就总共大概有四五十个人。编辑团队大概有十个人，也有专门的营销编辑，但感觉像你开头说的那样，就是人手有点不够，每个人都是多面手、身兼多职的状态，经常会出现一个人可能顾不到那么多书的情况。嗯，就大概营销编辑是几个人？嗯、大概有五个人吧嗯。嗯，那你们一年出书品种大概？我们一年
2: 大
1: 概出五十到六十本的样子。嗯,嗯五六十本那还
2: 是挺多的。失意这边呢？还是在传统的出版社吧，它的架构就是它分成两块、嗯，一块是职能部门，一块是编辑部门。编辑部门的话，它会分两个中心，文献中心，一个是艺术人文中心。开始的时候只有两个中心、嗯、我们当时编辑部属于艺术人文中心当中的第三编辑室。嗯、后来做的书方向跟社里的其他的编辑室都不一样。完全就是面向市场的、嗯，所以我们今年刚升级成工作室
1: 、嗯，那你们大概有多少人
2: ？编辑人数合起来是大概二十多个。我们工作室的话是四位
1: ，四个人，然后有负专门人负责营销吗？嗯
2: ，有一位是专职营销，嗯、他只负责我们野人工作室的营销事务，嗯嗯另外三位是编辑
1: 。嗯，主要为什么要问大家组织架构呢？比如说我们一年出书品种过多，那这营销编辑就肯定是忙不过来的。高玉迪也说了，就是可能会出现营销上人手不够的这样一个情况。诗意这边的话，如果是一个营销负责
2: 这所有的书，这种情况应该也是比较普遍的吧？嗯，我们刚招来的营销编辑、嗯、其实他是应届生。嗯，开始的时候因为书不是很多的时候，我感觉他还没那么忙，会比较从容的去。处理我们的一些书的营销事务，嗯、但是明显的感觉到今年好像，因为我们出书的速度变快了
1: 。一年品种大概多少呢？二十一年
2: ，十五到十八这样子，十五
1: 到十八，嗯，那一个人确实也够忙的，
2: 嗯
1: 。玉迪入行时间也挺长了，就是肯定观察到很多我们与图书营销的一些宣传方式啊。现在你觉得你的感受，就营销它，你是怎么理解它有一个什么样的作用呢？你觉得在图书的编辑流程里面，营销的作用。通俗点说的话，我觉得就是把
0: 书推给大众吧。我们公司的话，我们营销做的事情也比较杂，比较琐碎，包括日常给一些媒体博主寄书、约书评，书上市之前准备推广方案，平时有时候还会做一下线下活动，需要去录制跟拍摄。活动结束之后，会考虑将文字和视频进行更多的转化。我觉得营销的方式有很多种吧，它是通过一些很琐碎的事情，慢慢累积出一点效果来的。嗯，大概就这样。
1: 嗯，就其实我想说，在整个做书流程里，就他对做书的这种影响力，就比方讲我以前。在我入行的时候，其实营销没有被摆到这么重要的一个位置，嗯、因为大家都觉得以前，第一个你没有这么多数字品种，竞争没有这么多激烈嘛，而且宣传它靠的都是传统媒体比较多，嗯、尤其是在我入行一一年左右嘛，就是大家还是纸媒占据就是一个主流话语权的这么一个。环境在一四年可能新媒体兴起以后，忽然就是变得越来越重要。但是换句话来讲，就是说你给到各本书的机会，它也比较平均。大家基本上就是内容为王，如果你内容好了，你可能就会有上到推荐和平台。嗯，以前在传统主流媒体的时代，其实基本上的人情关系会占据非常大的一个因素。所以尤其在新媒体时代，这个营销的作用很重要。对
0: ，我觉得肯定是非常重要的、嗯，因为书它是商品嘛，然后我们平时已经有那么多更有吸引力的商品在争夺大家的注意力了，就是肯定是需要人去吆
2: 喝的。嗯嗯、其实很难用一句话来形容我们营销编辑每天要做的事情，嗯其实我还挺好奇的，就是因为我们营销编辑就坐在我工位前面，他、嗯、就一直在敲键盘，嗯，我感觉好像他沟通的更多一点
1: 吧，嗯，沟通确实是在营销编辑日常中就是。挺重要的，其实也观察到很多传统的出版社想法还是传统一些，觉得我做好本职工作，把书的内容做好，就自然会有人来发现。就是以你觉得现在这个是不是就不这么认为
2: ？对啊，营销还是很重要的。以前对接就是一些传统媒体嘛，嗯，传统媒体肉眼可见的就是在衰落，嗯，而且你对接的很多人他其实已经离开了这个行业了，嗯，那你要建立一个新的联系。嗯，好
1: ，既然其实我们达成一个共识，就大家还是觉
2: 得现在营销越来越重要。作为编辑来讲，那
1: 社里有营销编辑，那么你们是怎么和他们进行一个日常工作的沟通呢？比如说你们的分工，哪些是需要你给到营销编辑这边的？就是我们两位可以分享一下，我们的所在的出版机构大概是什么情况。就日常的话，我们每本书
0: 上市会有一个节点。上市前，我们会跟营销编辑开一个选题会，然后我们编辑就主要聊内容跟它的卖点。营销他会提前看一下我们的内容，然后准备一个营销方案。就上市之后吧，营销编辑会跟我们。编辑这边共享一个后续他有哪些记书的动作，以及他有哪些想法，他会共享一个清单，就是线上大家可以共同去操作的 list。平时可能就是碰到什么事情的时候就及时沟通吧，大概是这样。
1: 就是像每一本书，你们都需要做营销方案和分享这种 list 之类的。我们每本书都做，嗯、对，每本书都做。那比如说我们，嗯、比如 S 加级的这样的重点书的话，你们会有一些其他的一
2: 些
0: 重点书，可能就是倾斜的资源跟精力更多。
2: 嗯嗯,
1: 嗯。OK， 那失意呢
2: ？我感觉跟玉迪说的差不多。之前我们社其实是没有专职营销的，嗯，那营销做的挺不理想。我们社其实是出过一些挺好书的，但是好多读者都不知道。二一年九月的时候，整个世纪集团就要搬家嘛，搬到现在世纪出版园。嗯、那我当时是去样书间把那些书给整理出来、嗯。那其实它里面可能放了二十年左右的书了啊。我发没发现，其实二十多年前，其实我们出过不少名家大家的一些书。嗯，我当时看到了还挺意外的。当时其实有这些资源是可以做这样的书的。后来就是或者说版权转移。或者说编辑群体的流失，我印象当中，我们其实有一本书，就严云祥的《私人生活的变革》。嗯，这本书的话是社科领域当中的一本经典书了算，算、嗯、最早的版本是在我们社。嗯
1: ，嗯所以
2: 你觉得你从
1: 那个固纸堆里找到这个东西，你还挺意外的。对，当时我们社是一个特别
2: 简单的一个封面，就摆的就这样子、嗯，就很素的这种封面、嗯。如果说我们现在再去做这位老师的书的时候，就很难了。
1: 其实现在更像一种资源的一种重建，就是以其实很多东西，因为不管是作者也好，还是版权资源也好，都需要一个长期的维护嘛。那你不维护，可能就流失了。其实刚才我们也聊到了，就是说我们和营销编辑日常的一种沟通啊，因为现在其实很多情况下，编辑都不得不去做自己营销嘛。这个不管是被动的，还是说我主动的想要去做，就是你们觉得应该有编辑需要做这些东西吗？应该来需要有编辑来做吗？我觉得还是需要的，嗯，他就是
0: 从头到尾跟一本书的话，他对那个书的内容更了解。我觉得有时候编辑他可能他对卖点也会更加敏感，他有感动自己的部分，那个部分也是最有可能去打动读者的。我觉得编辑应该多分享自己的想法，去经常跟营销进行沟通合作。但是我并不是觉得说编辑。要花特别多的精力去做这个事情，然后以至于说公司都不需要另外招营销编辑，我觉得还是需要跟他们一个合作的。嗯
4: 嗯。
1: 就玉迪觉得我做书的营销的时候，你觉得你更多是出于一种主动想做的心情，还是你觉得你有点像被迫的被逼上梁？就是我我我,我那
0: 时候刚入行的时候，如果是被分配到一些自己不喜欢的书的话，我做营销就会比较被动；如果是自己的喜欢的书或者是自己策划的书、嗯，我肯定就很想要把它推出去，我就会很主动的做这件事情
2: 。我也是这样子，嗯，因为很多人说做书，可能世界上面。你手头所编的这本书，你可能是世界上看过他最多遍的人。作为编辑来说，他就像一个孩子。那你孩子如果出生了，你会不管他吗？肯定还是会管的嘛。至于就是说营销做到什么程度，确实是自己特别心爱的选题，那我觉得怎么做都没关系。
1: 就是你刚刚有有没有跟玉迪是一样的想法？比如说你自己策划的或你喜欢的，你就觉得想做；如果不是的，就说哎呀，这个书可能不是我认可的内容，或者我没有那
2: 么的喜欢，就会显得被动。就是他在我的心目当中的位置可能没有那么高。其实后来慢慢慢,慢，你的书做的越来越多了，可能手头要兼顾好几本书，那这样的话你没办法把所有的精力都投射到这本书上，可能还是会分一下轻重吧。其实我更多的还是觉得，主动做营销，就是说才是一个比较好
1: 的一个选择。因为如果是被动，可能做起来也相对而言没有那么多有动力。所以为什么编辑说要自己策划的时候，自己肯定会最上心，不用别人说，我们自己就会动起来。所以下面就想问问，其实有的时候很多编辑其实也是被迫。不得不参与营销，因为就是大环境逼迫着他，我必须要加入到这个队伍中，才能让我的书有更多的曝光量。光靠营销，我不仅是人手不够的问题，他也有很多没有发现了、了被忽视了的地方，等等。我要提供 idea 给他，要挖掘书里面更深的内容给他。就无论出于什么样的一种目的嘛，我觉得编辑都是需要自己去做营销，也是我自己的一个想法。下面就想聊一聊，以你们自己编过的一些书为例嘛，说一下你们具体做了一些什么，这个书后来又有什么样的反馈？我觉得我自己去不是特别擅长做营
0: 销的人，然后我今天就很想跟你们两位学习一下，你们平时是怎么做的。然后现在的话，对我来说更能发挥作用的部分，其实是在做书的过程中把营销的想法前置，比如说怎么挑选出能跟读者产生共振的书。给书起一个更好的书名，编排上做的让读者更有舒适感，写出更有地气的营销语、宣传语。嗯，比如说我做尤里卡文库里面有一本书叫《给青年人的哲学十二讲》。嗯，它其实有一个很老的版本，德语的原书名是《哲学概论》，然后有一个很早的一本叫《智慧之路》，它应该是从英译本转移过来的，因为英译的书名就是。The Way to Wisdom， 当时就想着说书的内容很好，但是你用《哲学概论》或者是《智慧之路》好像不是那么吸引人，就给他重新起了一个书名。我记得后来豆瓣还有人在讨论区里问这个书为什么要给他改个书名，有人还觉得挺不满的。但是我就觉得说，我不给改这个书名的话，可能好多人根本就不会注意到它
2: 。那我要继续安利我今年最喜欢的一本书啊，我是谁？段奕弗自传。嗯，其实可以往前拉一点、嗯。就是刚拿到这个书稿的时候，这本书其实是我的同事策划的。嗯、去年他出了一本书，是光启出的，叫《制造宠物》，那本书也卖的也挺不错的。后来光启的编辑一直挺后悔的，就是说为什么我们没有买下《我是谁》的版权、嗯？可能会感觉到段先生这本书会更加有感染力吧。因为我是学历史的，那段先生他是人文主义地理学家，嗯，跟我的认知领域其实是不太一样的。嗯，嗯我对地理学家也没有太多的了解。开始的时候，因为他是一本传记吧，刚开始读原版的时候，会设想，因为传记我之前也读过不少，像王耿武的回忆录，包括再往前。有一些名家的一些回忆录，他们很多时候在叙述自己的多少辉煌的学术成就，就跟我们普通人的联系是不那么紧密的。但这本书稿实在是太与众不同了，啊、他没有去太多的去表达叙述他的一些不平常的地方，反而是把他更多的日常跟我们的生活联系在一起。所以到后来我就有点。沉进去了，里面的内容其实是很广博的，不仅是地理学，还包括了很多文学啊、哲学啊，所以这本书从题材上面来说是比较特殊的，这其实给我增加了营销难度。它是一个定义没有那么明确的，甚至比较模糊的一本书，该怎么样去推广呢？其实我当时挺犯愁的
1: ，我因为我当时不是跟你讲，就是说、嗯、我觉得作为一个。人物传记，就大家可能还没有那么了解他的作品的时候，我就说我要看这个人物传记，嗯、我要怎么去介绍？觉得就是你在让大家去介绍这个书的时候、嗯，因为我看你也
2: 做了试读本嘛
1: ，试读本是你提出来说要做的吗
2: ？啊，是我提出来要做。我想说这个营销动作必须做，嗯，啊，因为它太重要了，嗯，我直接跟编辑部说，这可能是今年编辑部。你要说最重要的书，对我来说肯定是最重要的，但对于编辑部来说也是一本重要的书、嗯嗯，因为我太想被别人看见了。嗯，你
1: 当时说拍板做试读本，然后社里面就同意让你做了，因为这个我知道，其实也还挺
2: 花成本的。是的，开始是反对的，就是说你为什么要把钱投到这个地方？嗯、但是我说这个东西，我就试一试吧。经常是我是那个社里面吃螃蟹的人，嗯，嗯呵呵螃蟹吃多了呵呵，他们可能也觉得见怪不怪了。开始的时候其实是做了二十本。嗯，其实体量也不大，但我后来其实在想，一方面呢，就是说我可能会让译者啊，会让一些国内的一些人比较懂他。嗯，当时有一些人提出会很,很喜欢，就包括像杨潇，好像给的
1: 反馈也挺好的。就是想知道你，比如说在推荐这个书的时候、嗯，比如说我是怎么去找到他的这个对标、嗯，会去对他这个书感兴趣的这个人呢
2: ？会有两种方式，一种呢就是比如说我往网上搜索，做了一些前期的一些工作。我把这五年来涉及到段义孚的媒体的文章我都看了一遍，嗯，哪些记者对他感兴趣？有没有学者、媒体人对他感兴趣？先列出一个名单来，我把他作为潜在的一个《世读本》的读者，嗯，还有一个就是说我放出这个信息，我要做这个了，我就主动的放出我要做《世读本》这个信息，会不会有一些人对这个感兴趣？嗯，对段先生比较了解的一些读者，有的。
1: 嗯嗯，但你跟读者试读本，你也不会给读者寄、嗯，但其实只是一种前期的一种宣传营销
2: 的一种方法。嗯嗯，因为我比较看重豆瓣这个平台，嗯，比较活跃的一些豆瓣的一些用户，嗯，他可能比较关注于自然的、地理的，关注这些人物本身的那些人，他们可能会对段先生感兴趣，嗯，所以我也会去联系一下他们，分这样两类的。嗯，去做。嗯
1: ，那试读就是说，刚才我说了这个试读本的问题啊，其实因为名仕今年也做了一个试读本嘛，就是那个《草中歌》嗯。我自己一个感受，你在做试读本的时候，一个最重要的一个放出的信息就是这本书对你这个公司来讲很重要，嗯、是你的重点书，嗯，就希望大家能够去关注。嗯、第二个，在试读本前期寄给的人，就是是他的目标读者群。他们如果提前读到这个东西，会有一些好的反馈，是有利于后面的这么一个销售的。但我们自己在做试读本的时候，也会出现，就是说，我不读试读本，啊、<笑>就是对有的我不读试读本，我只读他正式的书。有的就会直接讲，就是我不感兴趣这个书，你就不用寄过来了。不知道你有没有遇到过这种情况
2: ？我遇到过，嗯，当时被拒绝还是很失落的。嗯、你就想、嗯嗯，这么好的书，你怎么不读呢？嗯，但是其实每个人对书的一些品类呀、啊嗯嗯，有他自己的爱好，不能强人所难。嗯,嗯但当时得到的信息还是比较失落的。嗯
4: ,嗯
2: 但反过来就是说，那我可以省一本样书了。嗯，<笑>他可能不是这本书的一个目标,目标受众者受而
1: 如果你寄给他，他不读，其实对于你来讲也是一种浪费
2: 。因为你也知道，就是有很多的这种读书博主、嗯，会有一些每天收到各种样书的人，嗯、他们来说，可能这本书。可有可无，嗯，其实帮我缩小了一个投放的一个范围，嗯，反过来想，这样也是一种作用吧，嗯。玉迪呢，有做过试读本吗
0: ？我做了《爱的终结》的试读本、嗯，但是当时我不是主动做的、嗯、是那个“拱狼计划”的书店、嗯、老板，他说他在做一个试读本的陈列，想要我。给他做两本，然后我想，反正给他做嘛，我就顺带多做了几本
1: 对。对，就其实这个是相当于别的朋友提出来说，你可以做一下。对对对，其
0: 实我一直对试读本这个东西还挺疑惑，它的功能性是在哪里？就除了你前面说，嗯、我提前把这个东西给大家看到，告诉别人这个书是重点书，它除了这个功能之外。就是一本书做试读本，跟后面他真的出来了之后寄给我那些想要寄给的人，会
1: 有什么不一样吗？其实我觉得是因为我们寄试读本有几个东西是一定会寄的，一个是重要的媒体，第二个就是说他的目标读者群，甚至是在他原版没有出版阶段就已经读过他的忠实的粉丝，还有个就是这个领域内的。有可能会对这本书感兴趣的人，拿我自己草中歌来讲，第一个，我其实所有的相关媒体我都记了，就不管他们对这本书感不感兴趣，直接寄给他们的媒体负责人。第二个就是说，对客鹏。比如克鹏第一推手就是我们的胡桑老师，他曾经在波恩读书的时候就对克鹏这个作者感兴趣，也是在我们没有出版这个阶段就对克鹏非常了解的一个人。那我就在第一时间就寄给他了。另外，就德语翻译界，就像庄一南，我们的译者庄一南老师认识的一些朋友，我们都寄了。还有一个就是。读纯文学的这些代表的读者，尤其是德语文学感兴趣的人，然后我们会跟他讲，就是说柯鹏这个作者在德语文学史上他有什么样重要的一个地位，希望他能够去读一下这样一个感觉。一般就是这三种，其实不管读不读的话，我就觉得这三种人可能是我们在试读本上需要去注意的人。虽然释放出的信号不一样，但目的就是只有一个，在上市之前就是有一种造势的感觉。还有一个我觉得比较重要的是，我觉得就是我对。我这本书的内容，我有足够的信心，它一定是好评，不会是个差评。<笑>因为如果你差评，你做了试度本其实是减分的，或者有些争议比较大的作品，我就直接就上市，我就不会想我先做个试读。那万一评价不好，对你来讲就是有点得不偿失的感觉。所以我做试读本一般来说会有这些维度吧。嗯
2: ，我补充一点是因为他当时是段义福先生去年八月十号去世，嗯，其实有点想赶一个节点。嗯，我以前在媒体工作的时候，会有一个文化日历，就是每一个重要的一个纪念日，或者是作家的诞辰、忌日，会有一些报道和动作。嗯、我觉得他的去世正好是一周年嘛，那是不是能有重要的媒体去发布他的信息？我开始做试读本，当时就联系了《南方人物周刊》，嗯，因为他正好也是个人物传记，我觉得比较契合。就媒体的第一篇。比较重要的文章是在《南方人周刊》先发的，后来也有像《南方周末》呀、像《新京报书评周刊啊》啊这些比较重点维护的一些媒体、纸媒，嗯，这个形式衰微了，而
1: 并不是说这些他的名字衰微了、嗯，他们也以新媒体的方式就是存在。他们的一些认可，其实对这本书来讲，它可能也是比较重要的。刚刚 she 就是讲到，我会经常利用豆瓣，因为我看玉迪也经常发豆瓣，就是豆瓣在你什么这个营销活动里面，你觉得是一个很重要的平台吗？现在也是吗？
0: 在我自己的心目中，豆瓣一直挺重要的。但是会听一些人说，豆瓣它其实做新书宣传，它的转化率不是很高，嗯，比不上像小红书、抖音那些。但是我觉得豆瓣开始的话，还是要做一下，就是因为它是做一个新书的口碑吧。很多人其实在决定要不要读那本书，或者买不买那本书，可能还是会去看一下它的评分。就是你如果豆瓣没有人评价，或者是。评分不是很高的话，我觉得还是会对书有一些不太好的影响。
1: 嗯，很多时候豆瓣儿人的口味，我觉得也挺难把握的挺的、嗯，挺迷的。对，嗯，就
2: 有一些书，其实、嗯、尤其是好多打七点几分的一些书，它本身其实内容还可以的。像有些人书还没上市，先打一星、两、嗯、星，也有。嗯，当时我看到我好气，都完全不尊重嘛，做书很难嘛，我就感觉。心里咯噔了一下，但后来其实慢慢也习惯了，就不同的读者都还是挺挑剔的
1: 。因为你是个新编辑，可能不会接受豆瓣两星啊、三星的这种
2: 评。哦、我开始三星都接受不了，<笑>好，现在说啊，现在我不接受这是一星啊、哦，两星还行吧。啊<笑>、嗯嗯嗯，对
1: 。当有一天就会你的书莫名其妙，或者说几乎是每一本书一上市就会被打一星、两星，你也就会习惯了。就刚刚像玉迪讲了，就是豆瓣我觉得口碑还确实是需要维护一下的，但咱们就是确实不太靠。豆瓣卖书，我觉得是一个大家比较有强烈的一个共识了。另外，我自己个人觉得，编辑手记这个东西，我觉得是。编辑在这个里面特别可以去做的一项，因为我自己也有一个比较，我觉得还比较成功的营销案例吧，就是我曾经就是写过一个原创的日本作者，就是 Kigo 这个书叫《我的生活不可能那么坏》，是个绘本。编辑手机里面又经常会讲一些故事嘛，就比如说为什么这个日本人第一次出书会在中国呀？我是怎么去认识到他的，然后怎么跟他建立了一种深厚的编辑和作者之间的这种友谊，日常的一些沟通，然后这个书上市以后引发了什么样的？一个反响等等，这样一些编辑手机，然后这个我当时记得是在做书发的，然后效果还挺好的。后来做书还把这个当成他们编辑手机的一个范本，去给其他在他们公号上写编辑手机的编辑们去看。就想问问你们两个有没有写过，就是编辑手机之类的。嗯，我经常写。你会写一些什么样的内容？有没有一些比较成功的案例可以分享？也不是成功
0: 的案例吧，<笑>我就没有像你那样写了之后被做书他们拿去发的那种。<笑>没有，对，但是我会对自己策划的比较有感触的书，我会写一下。但是我写的都特别随意，就是特别个人化，我不是把它当做一个媒体一样的稿子在写。嗯<笑>，比如说像《西西弗神话》，我当时写了一个编辑手记，是讲我。从我十八岁的时候第一次看那个书，他第一句话就深深的击中了我。策划尤里卡文库那个系列，一开始是怎么认识这本书，然后写了一些比较私人化的经历。后面具体是怎么编教的，我反而没有写太多，就是不能算是编辑手机，就是一些个人感受吧。对，失意
2: 呢？其实我一直犹豫要不要写编辑手机，<笑>因为我感觉可能玉笛这样的。总结的性的、私人性的对书的记录，可能更加适合于我吧。其、就、实、是、我有一个疑惑，就是编辑在这个书的、嗯、做书的这种过程当中，他需不需要呈现自己很多
1: ？我其实为什么觉得编辑手机很重要？其实这也是一种经验的分享，比如书名的讨论过程，封面大家是一个什么样的过程，当然跟作者的情谊也是就是自己做编辑这个生涯里面很珍贵、很私人的一部分。然后也可以说是这个书的能够引起读者的一部分。因为我也关注到，就是大家喜欢编辑手机，去关注到出版行业的读者，通常都是很真诚的想要去了解背后工作的故事的。所以我会把这方面真诚的呈现作为一个它很重要的部分，一个就有情感的力量，又有一个干货和知识的部分，这两边部分都要有一个结合和一个取舍，而不是单纯的工作总结，因为一本书的细节太多了，我不可能把它每一个地方都呈现给大家。对
2: ，那可能就是要克服一下自己的。勇气写一写吧。
1: 刚刚聊到编辑手机，不知道你们觉得做活动对这个书来讲有没有其他的一些效果？或者我们在社内的时候，你是由你们自己主动发起，还是由营销编辑提呢
0: ？就我个人的话，我还挺喜欢做活动这个事情的。嗯，特别是线下的活动、嗯，面对一些真实的读者，听一些嘉宾老师来分享，我觉得那个感受和你日常在网上去交流，或者是。你去读书啊，你去看什么那种感受还是不太一样，比较私人的感受吧。做活动它还有一个效果是，做完之后其实嘉宾老师他们肯定会分享一些精彩的他们的观点，在场性很打动我。还有一个就是它后期的转化也是一种有目的性的东西吧，我觉得对书还是有一定宣传
1: 效果的。嗯，嗯比如说你在你们社里面，你会主动提起我要做活动，还是说这个有营销题或
2: 者谁来？我
0: 们可能都会提
2: ，嗯嗯。我觉得线下活动会直接的跟读者进行互动，所以我比较看重线下。虽然说经常被说线下不赚钱，有可能经常贴钱。九月份的时候，段奕弗这本书一个月之内我办了四场活动
1: ，所以你每个礼拜都在出差。那段时间对，那段九月份
2: 我就有点崩溃<笑>但是我还是觉得。那一个月还是很充实的，嗯，见到了全国各地喜欢段先生的人，他们愿意跟你去交流，看到这本书以及读完这本书的一些感受，因为很少有这种机会啊，很真实的读者，嗯，进行一个联系。很多人有提到说哦，我看到了这里，我想到了我是一个漂泊在外的人，漂泊的感觉。即便是说他给你提出一些批评的意见。那我也可以接受，我就是我可以改进。有读者也提出来说，这里面书里面有些内容可以做的更好，嗯，也指出了一些不足的地方。那我后来如加印的时候，就做一些修正啊，嗯，会有一些，
1: 嗯。那线下活动如果一直不赚钱或怎么样，就是你这样一直持续的这样做下去，你 cover 不了成本的话，你会
2: 考虑？不<笑>对的，这个我也没说过，嗯<笑>、啊，就是我后来就是会想，那有时候也不能够太理想了。可能还是综合考虑吧，他也精打细算了，我也不知道是好是还是不好。但是，一本书如果它很重要的话，至少我要办两场活动吧
1: 。玉迪有有没有这样的活动？你们这边有没有这样活动标准之类的
0: ？我们没有什么办几场的标准，但是我们可能也会考虑活动的投入比较高，可能。也有点力不从心
1: 吧，好像那个什么，咱们那个普瑞的今年那个快递那个书做了多活动，那个、活动最多，嗯，估计得有十几二十场，就是虽然不是你做的书啊，嗯、就是你觉得这个效果，你你觉得怎么样
0: ？我个人觉得那本书的话，不知道这么说合不合适，好像没有必要做那么多，嗯。嗯嗯
1: 还是做一些重要的就可以了。嗯、<笑>其实我也是这么想的、嗯。对，我觉得活动成本确实是一个巨大的一个支出，以及精力上确实会那个，因为编辑一出差你就没办法干别的活了。嗯、就这个，我觉得还挺那个什么的，所以我觉得还是得有所取舍吧。好，其实我还有一个想问的，就是小红书，因为这几年就大家对小红书就越来越重视了，因为小红书以前是做一个种草平台，就让大家去买东西嘛。所谓的好物分享，就是这个书其实重点成为它的一个比较大的一个，因为今年小红书也有一些政策，比如说你编辑去那边开号分享之类，他会给到一些流量扶持，也是有大量的编辑就上去，也不能讲成为网红吧，获得了不少曝光量。比如说我拜德雅的任老师啊，惊奇的黄建书黄老师啊，就是你们是怎么看待小红书这平台？你们觉得它是一个比较好的一个分享的一个渠道吗？
0: 其实我以前是从来都不用小红书的，嗯，今年然后小红书邀请我们编辑这边去做自己的号，说是会给一些流量扶持，之后我马上就去注册了一个号，嗯，就是为了去。要他们的流量扶持，发自己的书的一些帖子嗯
1: ，嗯，有比较效果比较好的吗？使用感受怎么样他？他
0: 们确实会给一些推流，但是我觉得小红书有时候它一个帖子火的理由，我觉得特别奇怪。如果不是他们自己推流的话，一般的帖子它是怎么火起来的？我就是还真的有点没有搞清楚。就是有的好像只是发了随随便便的一个图，也没有写几句话，然后突然它就火
1: 了，就还挺迷的。以前这种情况比较多，我觉得现在好像还挺看内容的。因为当时小红书负责人来我们公司，就是有分享过，就是说以前他们会把一些流量给到一些莫名其妙的标题党，或者说一些没有不注重内容的、嗯。但他们后来觉得对他们整个知识区的内容质量，就是说没有什么提升，所以他们不想给这样的内容流量。后来应该是有所改变的，比如像黄建书老师的什么签字长文之类的，也有很多赞，因为以前这个不是小红书的一个喜欢的那种。那种内容，我自己一个感受就是，他们现在对一种比如说编辑手机或者编辑做书一些真诚的分享，还挺有重视的。因为我就前两天我不是分享了自己去日本去接少爷老师那趴的事情嘛，嗯、我当时写的很长，但是后来小红书只让。限制一千个字啊，我就很痛苦的在那边删删改改，哎呀，终于好不容易把它发出去了。一开始好像也没有特别多，但看得出来好像大家对这事儿还挺感兴趣的。忽然就是第二天，也不知道是咋的，可能就是给推流了吧也吧，忽然就出现点赞疯狂暴涨的一个情况。就我估计他是二十四小时会一直给你在那边投流，然后那段时间就是各种点赞啊、评论啊、然收藏啊，就是都会涌上来，就差不多能持续一天左右。那条点赞好像三千多，嗯。到现在为止、嗯，这个是一个比较明显的一个感受，也就最近发生的
2: 。我们营销编辑还挺厉害的，嗯、他比较会玩转小红书。段奕弗这本书，我开始有一句话，嗯，让人印象深、嗯。我一开始也想不出来，他就说给他贴了个标签叫“爱人之书”，嗯，哦，立马就卖出去了，嗯，啊，卖出去了。小红书有标记嘛？然后上海书展的时候不是贴那个标签嘛。嗯,嗯，包括书集上面他就把这个东西跟这个绑定了
1: ，其实就是对这个情绪化的一个内容，小红书特别容易有反应吧？就是什么即使不努力，我们是什么 I N F P 的这书什、嗯、特别火，
2: 真的特别火，就<笑>直接就是关键词抓取了。嗯，就是大家一看哦，这个书啊，那跟我很近，感觉就是被戳到了心、嗯，可能会有一些购买行为
0: 。我在小红书上面最火的一个帖子，你们知道是什么？嗯、就是，嗯，就我觉得在上面做 M B T I 的东西真的很容易火，嗯、然后我就是做了一个。针对 INTP 的人格书单，嗯、因为我自己是 INTP 嘛、嗯嗯，会看一些就是像哲学呀，或者是比较偏逻辑思维方面的书、嗯。然后我就做了一个我平时会喜欢的书，然后把自己编的书也放进去了一本。然后没想到它就火了，每天就是涌出几百个点赞、收藏。嗯然后现在好像有两千多吧，对、嗯，那条
1: 是我最火的一个，嗯，挺好。下面想问问一个问题，就是我曾经啊有这么一个故事，就是有一个编辑，他曾经在豆瓣还挺红的，他说：“哎，营销这个东西，我做不做都一样，呵呵有一种放弃了的感觉，有点绝望吧。”那营销做不做，我觉得还是不一样的。你们有想过，就是假设我自己不做，或者说我来做和营销编辑做，你们觉得区别在哪儿？因
0: 为我一直觉得营销它就是需要靠很多小动作的积累，你给五十个书评人博主寄书和你给两百个人寄书，我觉得效果肯定是有区别的。我觉得编辑主动参与营销的话，它首先会起到的一个作用是，它能给营销编辑有一种我在跟你分担，我也在努力的那种感受。如果你编辑完全不参与的话，营销他可能就会觉得你对这本书不太重视啊，他会比较孤立无援的去做那件事的话，他可能就不是很有动力去做了。责编去做营销和营销去做营销的区别，首先是因为营销他手里负责的书很多，所以他在去向别人推荐每本书的话，他可能针对每本书的差异化和个性化不是很突出。编辑。他对书是更了解的，所以他在介绍每本书的话，他可能会有更多自己的感受，对自己的书他会有一个差异化、个性化的介绍嘛。然后营销的那边，我觉得他们毕竟是一直做营销的，所以他们手里掌握的营销资源可能会更多一些。有的营销编辑他可能侧重于某一个平台的，比如说他专门做小红书的营销的话，他对这个平台也是会更了解的。跟编辑相比的话，可能一些营销编辑他的资源更多，然后对平台的了解会更多。在做活动的时候，可能编辑也会有针对嘉宾
2: 的更好的
1: 想法。石一觉得呢、嗯？你觉得编辑自己做还是不做是有区别的
2: 吗？是有区别的。编辑如果完全不介入到营销这个环节，那营销确实像玉迪所说的，他会觉得孤立无援。那我做这个的话，书你自己的书怎么会不上心呢？嗯，可能营销会来质疑你。我觉得还要跟一个考核机制有关系，比如说这个编辑他是以文字的量来考核你的，嗯，那他可能对营销不是会太在意的，比较面向市场的基本上都会有利润为考核，编辑会跟你最后的销售啊、这个盈利啊、状况啊会密切相关，所以说你不做营销也得做营销，这个会让你有一些危机感。如果说涉及到自己。策划的书，那我对会对这本书特别上心，包括内容。我们的新书资料都是由编辑来写的，嗯，编辑会把它的一些核心的一些卖点、营销点提炼出来，这样会更好的传递给营销编辑，嗯，他可以提炼出来一些核心的营销点，来更好的去抵达他所要服务的群体，不媒体也好，渠道也好，嗯，这样会让他效率变得更高
1: 。就你刚刚讲的，就是说大家还是挺同意，就是编辑自己要做，而且编辑做和营销编辑做，就是还是区别挺大的。然后诗意讲到我们一个考核机制一个问题，就是有时候让编辑就没有办法，或者说他不愿意主动参与到这个营销工作。就是大家有没有想过，我们的考核机制，如果说我们是要希望编辑大家都能参与营销的话，其实是我们需要有一个比较科学的考核机制，而不仅仅是考核我们的文字量。对文字量，就大家就没有动力去参与营销。如果说我考核是你的。利润或你的马羊，大家才有更多的时间精力。还有一个是不是自己策划的书，其实也很重要。就是你认不认可他书的内容，对他怀有多大的一个热情。其实我觉得大家刚刚讲的都还是比较基础的一个东西，就是编辑一需要给营销提供一些什么。我其实我其实比较侧重的就是说，编辑主动做的超越常规营销行为的一个一些事情。我自己我举个例子啊，就是有编辑会主动给这个东西设计文创。
2: 有<笑>，我可以说
1: ，<笑>就是诗意可以说分享一下。啊、呃，
2: 我开始的时候，野、嗯、人刚开始做书的时候是没有文创的，嗯，没有文创，呃嗯、对，就是说说随书送一样东西，文创会增加成本、嗯嗯，但现在可能不会这么想了。后来开始要做品牌了，需要一些形象，嗯、呃，需要一些输出、嗯。文创的话，其实是一个很好的一个跟读者建立联系的一个渠道。编辑师做过一本书《父权制与资本积累》，嗯。就做了一个手机支架，嗯，放了好几个字，嗯、包括女字旁的“她”，
4: 嗯
2: ，主要是在市集上买到的。还有我们做了一个这种金属书签，嗯，叫也挺好，呃，是个谐音梗，这还是读者想出来的、嗯。我们还建立了读者群嘛，嗯，读者群大家就会有一些奇思妙想，因为我们这个名字还是挺特别，大家有时候了解我们这个品牌是因为它的独特的名字进来的，它会提出一些很有意思的想法。啊，我们也会采纳他们一些想法来去做设计我们的文创，它不会作为一个主要的部分
0: 。我这边其实不太会主动去做文创，但我也做过，就是平台渠道他们会要求给
2: 他做一些差异化的，对，给他
0: 差异化，给他独家多少多少册，然后他们会要求你送个东西，对，送个东
1: 西。但是编辑做文创的一种高潮啊，或者说一种巅峰的难度，我觉得是那个众筹。嗯，众筹你起码可能得设计一个十几二十种文创，你可能才能满足平台的一个需求啊。在这儿，其实我们也就不想展开说了。其实我们总结出来的还是说，编辑做不做还是有区别的。那营销编辑和我们编辑自己做也是有区别的。其实作为图书编辑，我们其实重要的还是以策划编教这样的工作为主嘛。营销可能只是说我们其中参与性的一个环节。嗯、业内营销编辑转编辑的，其实案例还挺多的，像我自己就是这样的。赵磊也是这样的，然后我们就是通过从营销转到编辑岗的。至于为什么会变成这样，其实我之前在节目里也有分享过，因为当时公司就是没有一个专门做营销的人，所以营销也做的非常的不好。当时老板就跟你谈，就说：“哎，你能不能做一段时间的营销，兼任一下营销编辑，然后其他的就是半看稿、半营销的这样一个状态，稿子你也编，因为我本来就不是以这个营销志向这个。”入行，但我觉得我自己在做营销的过程中，其实我是掌握了很多营销编辑的一种思维和方法的。渐渐的，其实我也会把这样的思维方法，包括营销点啊这样的方式，去带入到我自己策划选题的一个过程中，我就。后期不是营销自己也要做嘛？那你后期营销你的资源上来讲，其实你也比别的编辑具有了一定的优势啊。所以我就不知道大家觉得，就是我在做编辑的过程中，我就带入这个营销的思维去思考，甚至我在编辑的过程中，我就已经在想后期营销我要怎么做了。你觉得这种方式或者这种思维有助于你做编辑吗
2: ？啊、哦，我觉得是有的。嗯，是我即将要出版的一本书，叫《一个女人在北极》。嗯，它首先没有简体中文版。嗯。它在国外是一个比较经典的一个自然文学的一个作品，嗯、是一个极地探险的一个题材。嗯、我拿到这个选题的时候，我会觉得会不会太过于小众，在选题会上过不了。嗯、那我就寻求了朋友的帮助、嗯，朋友给我的建议就是说，不要简单的去罗列这本书讲了什么啊，你是要直接的先把它的一些营销点给提炼出来，这样能够让对你发出疑问的那些发行也好，同事也好，能够最直观的。去了解到你这本书想要做这本书的一个目的，嗯，我就按照我朋友的想法去做了，结果在选题会上出乎我意料的顺利的通过了。很好奇，就你列了哪些点说服你们的领导发行
1: ？因为我虽然刚刚听你模糊的讲了一下，就说什么极地探险，嗯，是挺小众的，所以想听你再详细的说
2: 。因为我很喜欢星野道夫，嗯，我是查到了，但是有一点技巧啊，嗯，就是把一些呃市场表现没有那么好的一些旅行文学的作品，嗯，没有放上去。同类数的它的一个销售的一个数据，嗯，是有的、嗯，然后当当上也是可以查到的，嗯、确实表现不错，嗯。嗯第二个就是说它是有一个固定的一个群体的，嗯，这几年才刚刚出现在这个市场上面，还是可以占据一个份额的，嗯。作者是一个女性，嗯，啊，我就提到了女性主义这一块，嗯，这两年的话还是比较热的嘛，嗯。这样两个点去讲他们的话，然后他们会比较集中的去听到这两个点，就觉得啊，这两个至少提供两个比较关键的一个。营销点了，嗯，他会觉得说这个市场是有的
1: 。看来你们那发型还是挺好说服的
2: <笑>啊。嗯<笑>，玉笛有吗？嗯
0: ，对我其实前面也讲到了，我们其实一直都是这样做的，但是我有时候也会有点自我怀疑一下，就是我这个营销的想法有点偏或者有点过、嗯。就是我讲一个例子，就是我之前做《冷清密》那本书嘛，它是一本很学术的。社会学的书嘛、嗯，当时在写营销语，在写那个文案的时候，我觉得他那个副标题叫“情感资本主义的深成”，然后。情感资本主义可能对我们普通读者来说，它是一个比较陌生的词。然后我就想，这个副标题直接放上去，可能一看别人一看就会觉得这是个学术书，可能会让很多读者看到的时候就有点退却的心理。我就在封面上没有把副书名翻译出来，然后我在腰封上面放了一个很大的宣传语，叫“为什么爱越来越难”，就是提炼的一个更加让大众一下能 get 到的一句话。后面。豆瓣上的图书信息，我是把《为什么爱越来越难》放到副书名的位置上去了。实际上，在书上它并不是作为副书名，它只是一句营销语。然后后面很多人看到豆瓣的那个信息，他会来质疑我，他说：“你为什么没有把原书的副书名放在上面？”还有一些人会觉得说，书的那个介绍文案写的好像。误以为它是一本很大众的书，结果我看了之后发现我压根儿就看不懂。后来那本书，我觉得它的评分其实不是很高，然后现在是七点八分的样子，就是比伊洛斯另外的一些书的评分都要低一些。我就会稍微有点怀疑自己，说我是不是确实是有点过度营销
1: 了？没有。
0: 那个对<笑>另一个，我又会觉得说，我如果当时不这么做的话，可能根本就不会有那么多人去看它，因为不管怎么说，这本书后来卖的
1: 还是不错，还加印了。嗯，对。首先，我不觉得就是你刚刚讲的那个东西是过度营销。就爱为什么会越来越难，其实也是它里面的一个比较核心的一个东西。只是因为它的难度，说让人觉得说它可能把那个社科书大家误会是以为是一个大众书，但是并不是说大家就没有必要去。接触这种社科书，因为我们总是会从一个我们能够引起共鸣的话术去进入一个文本，这是大家进入文本的一种不同的一种方式。那因为以这个东西说，觉得读了这个书的人误会他是大众书，但也有可能一部分人正好发现了他，对他来讲又是自己想要的东西。我们不能忽视另外一部分能够接触到他的读者，因为你通过你的这个方式推到了他可能需要他的读者那边，我们不能忽视那帮人。的存在，而其实把我们每一本比较难的书，或者说有一定阅读难度的书，让它能够落地生根，我觉得也是编辑工作里边很重要的一个环节。如果把它做了一些普及化的，把一些比较难的社科书进行普及和通俗化的做法，我觉得还是挺常见的。七点八
2: 挺高了，<笑>因为我在编那个<笑>徐建金老师那不是东北三部曲嘛，今年编了一本《现代精神之花》，他讲的是长春。嗯因为我写的标语是把东北作为一种方法，嗯、就是那个宣传语。你这个写的
1: 挺好的呀，现在东北不是正是火热的时候。当
2: 就是当时是模仿项标的那本书嘛、嗯嗯嗯，就很多人也可能是看到了这个宣传语，嗯、然后我写的当时确实同事说写的还挺好、嗯，可能是比较吸引人吧，然后进来进来以后就马上有人说你写的东西不符、嗯，就是他看了内容以后就觉得没有那么好，没有像项标写的那么好。嗯。<笑>那他把你这个书直接对标相标，他自己其实也是一一,一种误读啊。对，因为其实他的写法是比较先锋的，嗯，普通读者不一定能接受这一种。但是你又要去推广这个书，而且他这个话是他书里的原话，嗯。那我把他最核心的内容提炼出来，然后放上去。对
1: ，我觉得，所以我觉得没有问题。编辑做的不正是这样的工作吗？嗯，这是要提取书里面精华和有代表性、能够打动人的部分。但还有一种说法，我觉得业内一直也由来已久，其实也涉及到我想下面问你们的这个问题。其实很多人觉得，编辑你就是应该老老实实的待在书后，你不应该抛头露面。你出来宣传自己的书，只是想宣传书吗？你就是想出名？你就是想引起大家的关注？这个是一种讲法。还有一种人就是说，你就是要成为网红编辑，就是要让大家认识你，这样也有助于很快的把书。卖出去就是我不知道你们对两种比较极端的意见，你们是怎么去看待的
2: ？现在这样一个互联网的时代，这个书真的是很难卖，所以编辑的出来讲一些话的话，有时候也是也没有办法吧。要不要成为网红编辑？我看个人，网红编辑我看的是有两种，嗯，一种的话可能是比较正向的，他觉得这个书太好了，嗯，他想让更多人知道这本书，嗯，所以他会尽自己的能量去把这个声量变大。会说啊、哦，我在做这个书，大家都来看我做的书吧。那这样的话，他会被人记住，这个我觉得是比较正向的。还有一些就可能确实是为了出名吧，他只是借助这样一个平台而已，也有这样的人
0: 。哦，我倒是没想到，就是说你们对网红编辑还会有一个分类。我一看到“网红编辑”这个词，我就会想说，它应该是一种调侃吧。换句话说，如果一个编辑他很擅长在网上吆喝自己的书，他真正通过自己的吆喝让这本书的亮点被更多人知道，可能在某种意义上，别人会把它叫做网红编辑。但实际上，我觉得出名的还是书主角，还是书编辑，他只是一个居于书后面的人。我觉得编辑他应该更像是一种服务性的工作。还是侧重于把书做好，我们把
1: 作者给推出去
0: 。你如果是营销自己的话，我觉得这个味道就有点变了
1: 。嗯，大家就讲到只要营销书，不要营销自个儿。其实这个有时候挺混在一块儿的。嗯，嗯但我们也不可否认，就有些编辑确实。他营销自己，自己做营销很厉害嘛？可能就是说，也同时带动了自己书的一些销量，或者在网上赢得了一些关注、啊。其实我不太反对这种行为啦，甚至我觉得都是 OK 的。你营销自个儿也行，营销书也行。其实我还是觉得要看他是不是真诚的。你自己明明不是这么想的，就是你没有那么喜欢这个东西，也没有觉得这个事情很有价值，但是你非得要讲那种话，就是会觉得有点那个味道不对。但如果说、嗯、我既是喜欢这个书也认可这个作者，同时我也有一点点小小的私心说，说哎，让大家能够知道我，其实这个我觉得也挺无可厚非的。做书不是一种精神上的满足，是一件值得去分享的事情，那我也不会选择做书这个行业吧。就我觉得人都会抱着这一点点想法，哎，我做了这本书，那我很骄傲，我想让所有人都知道的一个感觉，我觉得也挺正常的。呵呵哦，我是这么想的。那我下面想问一个问题，就在自己的所有书里面，你们曾经为一本书做的最大的努力是什么
2: ？我有，嗯，你是还是跟明叔有关系呢。就是六月份的时候去参加 BIBF， 就设立只派了我一个人，然后我坐了那趟车吧 ，G 八好像。对<笑>，你就记得。对，就是那趟车，<笑>你们在前面那个车厢嘛。嗯。我一个人挺孤单的。就想往前面看啊、哦，结果碰到了你们，正好是去那个 BIB 附的好几个编辑吧、嗯，其他社也在，然后我就我也不知道咋的了，就是手里面就是有编辑部的宣传册嘛，<笑>大家都人手一份发一下啊、哦，正好有多，那个时候我就带了试读本嘛、嗯，可能那个时候热情突然来了，就是想当大家都想看到的、嗯。我也不管别人怎么想的了，就是说啊，我这边手头要出这个书了，这是个试读本，你也可以翻一翻看一看。嗯啊，这、嗯、好像是我最易的时候了嗯
1: 。嗯，你确实挺易的。我只记得那个时候，你的各种照片，你传遍了整个编辑群、嗯，都是你的照片
2: 。啊，我当时还找了我寄给试读本的一个读者，嗯、专门去见他。毕亚比亚还很忙的，嗯、我就晚上特意去见他，他给我指出一些错误嘛。嗯，我跟他对，一直忙到大概晚上十点多的时候，对里面的一些错误啊什么、嗯，最后再改一遍。嗯
1: ，嗯你说在试读本上改那个。对改那个错误，改错误，对，
2: 就是我不能让他留下遗
1: 憾。嗯嗯,嗯,嗯，挺好的。我也说一个吧，就是我当时印象也比较深，大概是明仕刚成立没多久的时候吧，因为那时候只有我跟赵磊我们两个嘛，然后因为也没有营销编辑，当时就是第一本书是那个《梁宽歌剧集》，就是一本诗歌。二一年的时候嘛，夏天，我当时就注意到小红书平台好像。大家各种阅读分享其实也还挺多的，已经有不少人在上面。虽然那时候没有什么读书区的概念，我自己是对这个书很重视嘛，然后也特别喜欢，所以当时就想自发的做一些事儿。因为小红书招磊他不熟，所以我就想就是说只能我自己去做吧。然后当时我给自己下了一个目标，就是我必须要一天联系五个人。小红书平台有限制，因为当时其他工作其实已经很忙了，每天还要。做书的一个营销，但当时我给我自己，我就我不干别的，我就一定要把这个事儿就是给做起来。后来就是我们前期基本上所有小红书的资源都是我去维护的，当时也出了好多爆款笔记，也是我这边去联系的，还蛮快的抓住了这波流量的。因为我记得当时两款歌剧集最好的一个典藏是好像是六七千，在那时候还是挺罕见的吧。后来我把那些小红书那些人都抓到我微信上嘛，可能到现在得有一百五六十个。那就是我一个月可能工作的一个成果吧，嗯，就大概可以这样说一下。那我就顺便好好奇问两位，你们会享受做营销的过程？因为我知道两位都是 I 人嘛，就是会享受这个，我还说就是对我来讲还是挺有负担的。
0: 我觉得我并不排斥，就是在网上去私信很多个人、嗯。作为爱人，我最怕的是跟别人面对面交流，或者是面对很多的现实中的人。嗯嗯、但是在网上多去私聊别人，我其实是不会有很多心理障碍的、嗯。但是看程度吧，如果一天我要联系几十个人，我也受不了，就可能还是要每天一点点、一点点的累积。嗯
2: ，我可能比你好一些。哦，对，联系人、嗯、包括面对面啊，都还行。嗯，但是如果要在更大的一个范围当中，比如说场大型活动主持什么的，这些我可能就有点怵了。我还记得我箭头那个活动的时候，那现场都没有主持呢，他突然拉我说你要先主持一下，突然就有点懵。这个就嗯、虽然说虽然说下面有四十多个人，晴天霹雳，真的。对，就对，真的就是哎，勉为其难吧，嗯、主持了一下。嗯，但其实他还是蛮需要技巧的
1: 。嗯，可能
2: 艺人会相对
1: 而言好一点。像我，我还是蛮享受和人交流的这种过程。就是我自己还蛮主动去做很多营销工作的，所以一直以来就是这样。现在我自己的工作安排也是我经常营销和对外联络会比较多
2: 嘛。我可以提一下我一个朋友，嗯、就是艺林社有一个、嗯、有一个品牌叫方尖杯，嗯，他那编辑都叫他杯杯嘛，他特别社牛，他基本上就是<笑>。他们人也不多嘛，嗯，他全国各地飞，嗯、然后、嗯嗯，我说你也是编辑啊，那怎么精力那么旺盛啊？嗯，他是东北人吧？我就感觉东北人能量很强，嗯，可能我还是做不到这样子。嗯
1: ，嗯我以前也被人评价说能量很强，但其实我觉得我现在已经不太行了，嗯、<笑>年纪上来了。嗯，正好跳到一个问题，也想问你们，觉得有什么其他你们观察到的，就是做营销比较厉害的，就自己做营销很牛的、很厉害的编辑？
0: 我觉得我观察到的做营销很厉害的编辑，就是像你们这种以前是做营销的转成编辑的、嗯。我们公司的话、嗯，普照他以前也是做营销的嘛。对的对的，就你们这种就很强。嗯、一
2: 个贝贝、嗯，还有一个是叫恩惠，<笑>恩惠对，恩惠也是营销转编辑。对他很强，他是浙江文艺社的编辑。嗯，就是有一本书叫《望江南》。嗯，
1: 那个是他做营销的时候就担任、那个哦。他那个
2: 营销计划表，我们营销看了以后说放弃吧。嗯。列的特别特别细啊嗯嗯，嗯，但是做到他这个程度，我就觉得，嗯，就是营销编辑做到天花板了。嗯，那他现在也在转型做编辑
1: 。我刚才其实聊这么多，我还是有一点好奇，就是因为啊，就是我们自己编书的来讲的话，因为我们编的书都是我们自己的工作成果，我们的孩子，其实我们还是挺愿意在社交平台上就是去。分享之类的，就是你们的朋友、家人，还有你们周围可能不了解你们工作人会理解吗？会觉得你做的事情是一件很有意思啊，值得做的工作
0: 。我觉得我有些朋友可能会还挺羡慕我的，因为他们觉得我做的是自己喜欢的工作，然后好像也比较有意义。像我父母他们的话，好像就完全不太关注我在做什么
2: 。自从做了编辑以后，就是我的朋友圈有一些变成工作信息了。这个书要出来了，预热一下。这个书在营销的时候，我 po 一下，有媒体报道了，我再发一个链接。就我的朋友圈里面的好友，他万一他就看到了呢？嗯
4: ，他看到就
2: 会买吗？这个我没有统计过，但也会有的。<笑>因为我自己的朋友圈就是我的宣传工
1: 作用的，然后基本上是吧、嗯？就是一开始大家可能就会觉得，哎呀，这是你的工作，跟我有什么关系？但是我要经常发，经常发，我就不相信你你不买，<笑>嗯、<笑>因为你做的是书。比如说你卖个什么衣服啊、食品啊，你卖个什么家用电器，人家会觉得你是在做销售，你在做微商。但你发书其实是不会的。就会觉得，哎，你的这个工作好有意义，好有意思啊，就会有这个感觉。这个里面就其实还是有点区别的。总有一天看着的人，你就算不爱看，你也会被我影响到，我会有这个感觉。最后一个想来，大家推荐一下你们自己最近做了什么书可以宣传宣传，想让我们的读者去买啊
2: ，或者去看呀、啊，都行。那还是我是谁吧。嗯，我是谁？三刷了。嗯，再过一段时间你在电商平台买到的就是三刷的。嗯，我是谁？三刷比前面两个版本改了两个小错误，是由鸭老师发现的
1: 。内容你再多说一下呗
2: 。啊，内容
1: ，呃、怎么太爱了，讲不出来了是吧？就是太
2: 爱了，太爱了。<笑>你们拿到书就看吧，我也不卖关子了。<笑>嗯
1: ，好好好。那
0: 玉迪呢？嗯，呃、我想给大家再次推荐鲁斯·鲍姆的《傲慢的堡垒》。这本书是我策划的，然后责编是我的同事校风。这本书我觉得它带给我们很重要的一个启发是在于处理性侵害这样的问题上，法律上会遇到特别多的困难。光是如何界定到底是不是性侵，就存在特别多的争议。然后作者他认为，性暴力这个问题是需要从法律层面去进行。改进和突破的一个结构性的问题，我们不能让这样的问题只是诉诸于口水战。然后，我觉得这本书作者他写作时的审慎态度很值得我们学习。它也是一部跨学科的作品。努斯鲍姆他本身是哲学家，他的研究领域很广泛。我觉得在如今这样一个学科划分越来越精细的时候，哲学家他关注很具体的现实的问题。并以一种跨学科的视野去探寻它的出路，是一件很可贵的事情
1: 。嗯、我自己也非常推荐古斯鲍姆这本书啊，因为可以讲是我们当代最牛的这个学者的一个。嗯大众作品，因为他以前都是写那个比较偏学术一类的嘛，嗯，可以算是第一次介入一种大众写作，啊，又是谈的性侵，说这样一个对我们来讲，就是其实可能以前一直没有被厘清的一个问题哦，所以也是非常建议就是大家能够去读一读。另外那个诗意责编的《我是谁》，也是今年贯穿了我整个乒乓球旅程的每次。打球的时候都会被他各种灌输的这样一本书，其实大家也不用觉得就这本书好像讲学者的会很难，其实是一本非常好读的这样一个书，可以了解段义福的这样一个人生故事，也是有很多的启发。那我们今天的节目也差不多就到这里了，也非常感谢我们两位编辑的一个分享。欢迎大家跟我们的积极的互动啊，在评论区给我们留言，分享我们的感受，有什么问题也可以随时发问。好，那今天的节目就到这里了，大家再见，再见，再见。感谢收听由名仕卢西达出品的播客《有关紧要》，你可以在小宇宙 App、喜马拉雅 FM、网易云、爱发电、荔枝 FM 和 Podcast 上收听我们的节目。欢迎在评论区以及我们的微博“有关紧要 Something Matters” 与我们积极互动。如果我们的节目点亮了你生活中的一些小小时刻，也欢迎赞赏我们，也请记得点亮收 notes 页面的小星星哦。我们下期节目再见。